0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal zum Immobilien-Know-How-Kompakt und schön, dass Sie auch diesmal wieder mit dabei sind. Heute möchte ich mal auf eine Frage eingehen, die mir aktuell gestellt wurde und die, ja, wo ich der Ansicht war, das ist vielleicht auch für viele andere interessant, und zwar die Frage, was passiert denn für mich als Mieter, wenn meine Wohnung, in der ich wohne, privatisiert werden soll, wie man oftmals hört, oder wenn sie zum Beispiel in eine Eigentumswohnung umgewandelt und dann verkauft werden soll. Das sind ein paar Themen, die wir jetzt auseinanderdröseln müssen. Und vielleicht einfach mal vorab gesagt, man muss eines noch dazu sagen. Wir befinden uns jetzt zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme im März 2021. Bitte, wenn Sie das später mal irgendwann hören, überprüfen Sie mal, was denn so die Rechtsprechung oder die Gesetzgebung noch gemacht hat. Das Thema Umwandlung von Wohnungen in Eigentumswohnungen ist immer wieder auch momentan ein heiß diskutiertes Thema und da wird auch über Umwandlungsverbote und so weiter gesprochen und diskutiert also bitte einfach auch mal schauen, was ist denn dann überhaupt möglich beim Thema Umwandlung einer normalen Wohnung in eine Eigentumswohnung. Das vielleicht vorab geschickt und jetzt müssen wir einfach mal ein paar Grundlagen vielleicht bilden. Wenn man sagt, für was gilt denn dieses ganze Thema und worauf zielt diese Frage ab? Sie wohnen als Mieter, das unterstellen wir jetzt einfach mal, Sie sind Mieter, Mieterin einer Wohnung, dann gibt es ja zwei Varianten. Also entweder Sie wohnen in einem Haus, in dem mehrere Wohnungen sind, Sie bewohnen eine Wohnung davon und dieses Haus gehört einem Eigentümer und es ist nicht in Eigentumswohnungen aufgeteilt, sondern es ist ein Mehrfamilienhaus und Sie sind halt ein Mieter einer Wohnung oder Mieterin einer Wohnung davon. Die zweite Variante ist ja, dieses Mehrfamilienhaus, das optisch jetzt genau das gleiche Haus ist und dieselben Konstellationen hat, ist aber nicht ein Haus auf einem Grundbuchblatt, das heißt eine Immobilie vor dem Gesetz, sondern es sind viele einzelne Immobilien, sprich Wohnungen, die zum Beispiel unterschiedlichen Eigentümern gehören. Das muss aber nicht sein, es kann auch einem gehören, aber wichtig ist, wie ist die rechtliche Konstellation? Ist es eine Eigentumswohnung, in der Sie wohnen? Also sprich eine abgeschlossene Einheit, die ein eigenes Grundbuchblatt hat und einzeln veräußerbar ist? Oder wohnen Sie in einem Mehrfamilienhaus, das zu diesem Status nur im Gesamten veräußert werden kann? Wichtig dabei ist auch, wann haben Sie diese Wohnung bezogen? Also man kann ja hergehen und das ist jetzt eben das Thema Umwandlung. Ich kann ja hergehen und habe ein Mehrfamilienhaus, also ein Haus komplett mit, mit einfach als Beispiel genannt, zehn Wohnungen darin, die gehören mir als Eigentümer und ich habe einzelne Mieter in diesen Wohnungen. Es ist aber ein Grundbuchblatt, ein Haus und ich kann nur das ganze Haus veräußern. Jetzt könnte ich als Eigentümer ja auf die Idee kommen, diese Wohn dieses Haus nach Wohnungseigentumsgesetz, da habe ich ja viele Podcast-Folgen schon dazu gemacht, zum Thema Eigentumswohnungen und Wohnungseigentumsgesetz, auch zu den Neuregelungen des Wohnungseigentumsgesetzes vor kurzem. Wenn Sie das interessiert, da einfach mal reinschauen, ich verlinke es gerne auch mal oben noch. Aber ich kann ja auf die Idee kommen, das Ganze jetzt aufzuteilen. Ich stelle also eine Teilungserklärung auf nach dem Wohnungseigentumsgesetz und mache aus diesem einen Mehrfamilienhaus zehn einzelne Eigentumswohnungen in unserem Beispiel. Eigentümer bin immer noch ich von allen Wohnungen, die dort drin sind. Jetzt könnte ich aber jede einzelne Wohnung auch einzeln veräußern. Also ich kann die Wohnung Nummer 3 an den Interessenten X und die Wohnung Nummer 8 an den Interessenten Nummer äh, oder Namens Y verkaufen. Wichtig für unsere Betrachtungen, die Sie jetzt als Mieter, als Mieterin betreffen, ist, zu welchem Zeitpunkt sind Sie in die Wohnung eingezogen und haben Sie Ihren Mietvertrag geschlossen. War es da noch das komplette Haus oder war es bereits eine Eigentumswohnung? Für den Fall, dass Sie schon eine Eigentumswohnung bezogen haben, also zum Zeitpunkt Ihres Mietvertragsabschlusses, war der Status des Ganzen eine Eigentumswohnung. Können Sie überspitzt gesagt jetzt aufhören, den Podcast zu hören, aber vielleicht ist es ja trotzdem spannend für Sie, denn dann gibt es keine Themen wie erweiterten Kündigungsschutz, wie Vorkaufsrecht und so weiter, wenn diese Wohnung nun veräußert werden soll. Denn wenn Sie in diesen Status schon eintreten, dann wissen Sie darum. Und das ist vielleicht jetzt auch ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn Sie vorhaben, eine Wohnung zu mieten oder einen neuen Mietvertrag abzuschließen, erkundigen Sie sich doch bitte über den Status. Was, was mieten Sie da eigentlich? Mieten Sie eine Eigentumswohnung oder mieten Sie eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus? Denn sollte Ihre Wohnung, in der Sie wohnen, später verkauft werden, macht das einen erheblichen Unterschied für Sie. Also, nämlich Fall 1. Sie haben bereits eine Eigentumswohnung gemietet und die wird jetzt vom Eigentümer A auf den Eigentümer B verkauft. Dann ist es für Sie so, dass es kein Mietervorkaufsrecht gibt. Das ist oftmals fälschlich dargestellt, dass der Mieter immer irgendwo ein Vorkaufsrecht hätte, wenn seine Wohnung verkauft werden soll. Nein, das ist nicht der Fall. Sie haben kein Vorkaufsrecht. Ihr Vermieter, Ihre Vermieterin kann die Wohnung einfach an jemand anderen veräußern. Der muss natürlich in Ihren Mietvertrag eintreten. Also es gilt ja, dieses Sprichwort Kauf bricht Miete nicht. Das heißt, er muss Ihren Mietvertrag mit allen Konditionen so übernehmen und kann den nicht irgendwie einseitig auf einmal ändern. Also Sie sind insofern ja auch in einem Schutzverhältnis, allerdings natürlich jetzt nicht zum Beispiel vor einer folgenden Eigenbedarfskündigung geschützt. Wenn der Erwerber berechtigten Eigenbedarf hat, kann er danach zum Beispiel eine Eigenbedarfskündigung aussprechen. Ganz wichtig, also wie gesagt, wenn Sie schon eine Eigentumswohnung gemietet haben, die diesen Status hatte, gibt es kein Mietervorkaufsrecht und keinen erweiterten Kündigungsschutz. Anders sieht das Ganze jetzt aus, wenn Sie in dem Hausleben des Status heute oder start, beziehungsweise nicht Status heute, sondern zu dem Status oder zu dem Zeitpunkt, muss man ja sagen, wo Sie den Mietvertrag unterschrieben haben, nicht einzelne Eigentumswohnungen waren, sondern ein einzelnes Mehrfamilienhaus. Zu dem Zeitpunkt haben Sie gemietet. Der Eigentümer teilt später das Ganze auf in einzelne Eigentumswohnungen, also nach Ihrem Mietvertrag und möchte dann Ihre Wohnung an einen anderen verkaufen. Dann kommen wir jetzt zu einem Status für Sie, der Schutz für Sie auslöst. Nämlich, jetzt haben Sie dieses Mietervorkaufsrecht. Und nur in diesem Fall. Das heißt, wird der Kaufvertrag geschlossen. Auch wieder ganz wichtig. Sie haben also nicht in dem Moment, wo irgendwo geteilt wird, ein Recht, die Wohnung zu kaufen. Erst wenn diese Einheit an einen anderen verkauft werden soll, löst das ein Vorkaufsrecht für Sie als Mieter aus. Das heißt, Sie werden informiert, dass ein Kaufvertrag geschlossen wurde mit einem Dritten und haben dann die Möglichkeit, in diesen Kaufvertrag einzutreten oder eben auch nicht. Das heißt, Sie können den Kaufvertrag komplett sich anschauen, Sie können sich die Konditionen anschauen, also zum Beispiel, natürlich ganz wichtig, zu welchem Kaufpreis wurde das Ganze veräußert, und können dann aber nur eine Entscheidung treffen. Möchten Sie zu diesen Konditionen in den Kaufvertrag einsteigen, dann werden Sie statt des anderen der Erwerber und damit der Eigentümer später dieser Wohnung, aber natürlich nur zu den vorher ausgehandelten Konditionen. Sie können also nicht sagen, ja, ich würde gerne mein Vorkaufsrecht ausüben, aber ich würde gerne 50.000 Euro weniger bezahlen und auch andere Konditionen noch ändern. Wichtig also, nur der Einstieg in den Vertrag ist möglich, kein Nachverhandeln. Wenn Sie das machen, wenn Sie Mietervorkaufsrecht ausüben, wie ich sage, dann werden Sie statt demjenigen, an den eigentlich verkauft wurde, später Eigentümer Ihrer Wohnung. Wenn Sie das nicht machen, wenn Sie sagen, nein, es kommt für mich nicht in Frage, ich möchte weiter zur Miete wohnen, dann wird die Wohnung veräußert an den Dritten, das wird Ihr neuer Vermieter. Aber auch jetzt haben wir wieder zum einen den Punkt, wo ich gerade gesagt habe, wir haben das Sprichwort, Kauf bricht Miete nicht. Also derjenige, der die Wohnung dann kauft, muss natürlich in Ihrem bestehenden Mietvertrag eintreten und jetzt muss er zu den Konditionen, die bestehen, eintreten. Also erstmal bleibt für Sie außer dem Namen des Vermieters und der Kontonummer, wo Ihre Miete hingeht, alles gleich. Sie haben jetzt aber von Gesetzesseite her einen erweiterten Schutz. Nämlich derjenige, der so eine Wohnung mit Ihnen drin erwirbt, kann nicht hergehen und sofort zum Beispiel wegen Eigenbedarf kündigen. Denn sie haben einen erweiterten Kündigungsschutz. Sie haben mindestens drei Jahre lang zusätzlichen Kündigungsschutz, in denen keine Eigenbedarfskündigung erfolgen kann. Ich sage deshalb mindestens drei Jahre, denn das ist der Mindestzeitraum, den das Gesetz vorsieht. Es kann aber auch bis zu zehn Jahre sein. Die Länder und die Kommunen haben die Möglichkeit, Gebiete mit angespanntem Wohnraum festzulegen. Und dort kann es dann bis zu zehn Jahre dieser Kündigungsschutz sein. Also sollte sowas für Sie eintreten, sollte so eine, eine Umwandlung Ihrer Wohnung in eine Eigentumswohnung stattfinden und dann auch ein Verkauf, bei dem Sie nicht in, äh, in den Kaufvertrag eintreten wollen, prüfen Sie bitte, was gilt für Ihre Kommune. Das können Sie mit Sicherheit direkt über die Stadtverwaltung, über den Landkreis und so weiter direkt rausfinden, eventuell auch im Internet oder Sie rufen dort einfach kurz an. Das kann man Ihnen auf jeden Fall ganz einfach sagen. Ist das Ganze definiert als Gebiet mit angespannter Wohnraumsituation, haben Sie eventuell bis zu zehn Jahren Kündigungsschutz, in denen Sie ja, erstmal auf der sicheren Seite in Anführungszeichen sind, keine Eigenbedarfskündigung zu erhalten. Aber nochmal, wie gesagt, das gilt nur, wenn Sie zu einem Zeitpunkt eingezogen sind, als das Ganze noch keine, juristisch noch keine Eigentumswohnung war und erst danach, nach Ihrem Einzug, dieser Status hergestellt wurde und dann veräußert wird. Ansonsten gilt das Ganze nicht. Wie gesagt, da müssen Sie immer ein bisschen so die, die Zeitschiene im Hinterkopf haben und schauen, was, was war zuerst, was ist erst passiert und, und wie war der Ablauf des Ganzen, was kommt für Sie in Frage. Eben auch zum Thema Mietervorkaufsrecht. Also nicht jeder Verkauf der Wohnung, in der Sie wohnen, löst automatisch ein Vorkaufsrecht für den Mieter aus, sondern nur, wenn dazwischen die Umwandlung in eine Eigentumswohnung stattgefunden hat. Das sind ganz wichtige Punkte dabei. Bei der Frage, die ich dazu gestellt bekommen habe, hat der Mieter in dem Fall... Ernsthaft überlegt, sein Vorkaufsrecht auszuüben. Das war zum einen natürlich die Frage jetzt mir gegenüber auch, ist der Kaufpreis, der dort vereinbart wurde, interessant, dass ich da eintreten soll? Das muss man natürlich klären und sich anschauen. Ein ganz wichtiger Hinweis, den ich aber dann auch noch weitergegeben habe an denjenigen Mieter, den ich Ihnen auch nicht vorenthalten möchte. Sie müssen bitte bei sowas immer beachten. Wenn Sie das vergleichen, diese Wohnung, die Sie jetzt bewohnen, die gefällt Ihnen ganz gut, der Preis er scheint auch erstmal attraktiv von dem, was Sie sonst so sehen auf dem Wohnungsmarkt. Er scheint da vielleicht sogar günstig. Da wäre es doch eine tolle Gelegenheit, dort in den Kaufvertrag einzutreten und nun vom Mieter zum Eigentümer zu werden. Das mag richtig sein. Vergessen Sie bitte eines bei der Prüfung des Kaufpreises nicht. Wenn Sie es vergleichen mit anderen Eigentumswohnungen, die Sie auf dem Markt kaufen können, dann waren das oftmals von vornherein Eigentumswohnungen. Jetzt nehmen wir mal an, das Haus ist schon 40 Jahre alt. Die Wohnung ist auch 40 Jahre alt, das ganze Gebäude, alles ist 40 Jahre alt. Sie vergleichen es jetzt mit einer Eigentumswohnung, die immer schon eine Eigentumswohnung war und auch dieses Alter hat. In der Regel ist es doch so, dass bei diesen Anlagen, bei diesen Wohnungseigentümergemeinschaften, entsprechende Rücklagen gebildet wurden über die Jahre. Wenn also jetzt Reparaturen kommen, können einige Sachen aus den Rücklagen bezahlt werden und sie müssen nicht noch in Form einer Sonderumlage zuschießen. Das ist in der Regel nicht der Fall, wenn etwas erst später von einem Mehrfamilienhaus, von, von einem Eigentümer aufgeteilt wird. Da ist es in der Regel so, dass Sie mit dem Null-Rücklagenstand starten. Also das bitte immer im Hinterkopf haben. Sie müssen selber noch Rücklagen in dem Fall haben. Also ein vermeintlich günstiger Kaufpreis mag unterm Strich, wenn Sie das dazu rechnen, vielleicht wieder gar nicht mehr so günstig sein. Also da bitte nicht in die Falle gehen. Sie kaufen die Wohnung zu einem vermeintlich günstigen Preis. Es werden aber relativ bald danach Reparaturen fällig. Sanierungen am Gebäude fällig, die Fassade, das Dach, die Heizung, da sprechen wir ja gleich mal über relativ hohe Kosten. Und wenn die dann von den neuen Eigentümern gleich per Sonderumlage noch erhoben werden, weil es sonst einfach nicht zu finanzieren ist, dann kann dieser vermeintlich günstige Kaufpreis schon wieder ganz anders ausschauen unterm Strich. Also bitte diesen Umstand nicht vergessen. Schauen Sie mal, gibt es da eine Instandhaltungsrücklage, gibt es die nicht? Und, und wie müsste man die denn privat vielleicht noch aufstocken für sich selber auf einem separaten Konto, um da entsprechend Rücklage zu haben? Also bitte diesen Passus oder diesen Faktor bei Ihrer Überlegung, wenn Sie, das aus, wenn Sie das Mietervorkaufsrecht ausüben wollen, nicht vergessen. Übrigens auch für alle anderen, die das jetzt hören, die nicht Mieter oder Mieterin sind, sondern die das Thema Umwandlung in Eigentumswohnung oder auch überhaupt nur den Kauf einer Eigentumswohnung in Betracht ziehen. Schauen Sie bitte, wenn Sie eine Eigentumswohnung kaufen, war das immer schon eine Eigentumswohnung oder wurde die irgendwann privatisiert, umgewandelt und haben wir da entsprechend vielleicht auch dieses Rücklagenproblem. Also bitte hinterfragen Sie, Seit wann ist das Ganze juristisch gesehen eine Eigentumswohnung und eine Wohnungseigentümergemeinschaft? Das bitte für alle Interessenten, die sich gerne eine Wohnung anschaffen wollen, ganz wichtig zu betrachten. Ja, wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal von dem, was ich zum Eingang gesagt habe. Was das Thema Umwandlung angeht, ist auch viel im Umbruch und im Gespräch. Also bitte immer auch die aktuelle Rechtslage ein bisschen im Auge behalten. Wie gesagt, ich sage, ich befinde mich oder wir befinden uns jetzt hier im März 2021. Aber mal sehen, was, was sich da noch tut. Also bitte immer auch ein bisschen noch prüfen, was ist denn möglich beim Thema Umwandlung oder natürlich auch beim Thema Mieterschutz. Auch die Mietgesetzgebung kann sich natürlich immer entsprechend ändern. Ich hoffe, das war in einfachen Worten vielleicht einfach nochmal verständlich und nachvollziehbar erklärt, was ist denn so das Problem hinter dieser Umwandlung, hinter dieser Privatisierung, was bedeutet für, für Sie als Mieterin, für Sie als Mieter, welche Rechte haben Sie? Das war mir wichtig, einfach mal nochmal hier im Rahmen des Immobilien-Know-Kompakt zu besprechen. Gibt es denn weitere Fragen oder Begrifflichkeiten oder wie auch immer, die Sie interessieren, wo Sie sagen, das wollte ich schon immer mal wissen, was steckt da dahinter, was ist das Ganze und das ist auch für andere interessant, dann schreiben Sie es einfach in die Kommentare oder schreiben Sie mir eine E-Mail an die podcast.immobilien-wiesner.de, dann können wir das gerne auch im Rahmen des immobilien Knowhow nochmal besprechen und dann haben alle was von den Antworten. Gerne ansonsten natürlich auch Feedback in die Kommentare, was wir besser machen können, was Sie interessieren würde. Wenn Ihnen das immobilien kompakt gefällt, dann freue ich mich über eine gute Bewertung immer. Ich freue mich natürlich auch, wenn Sie es weitersagen, damit immer mehr reinschauen und wir auch die Fragen von einer immer breiteren Community beantworten können. Wie gesagt, einfach weitersagen und wenn Sie Themenwünsche, Anregungen, Kommentare haben, dann schreiben Sie es drunter oder schreiben Sie es in eine E-Mail an mich. Zum Schluss noch. Wie immer, mein Angebot rund um die Immobilien, und wie ich sie unterstützen kann, finden Sie natürlich auf meiner Website, auf der Immobilienberatung-wiesner.de und auf meinen Social-Media-Kanälen, wo ich auch immer noch Tipps und Tricks veröffentliche, die vielleicht auch für Sie ganz interessant sind. Also da gerne ruhig auch mal reinschauen. Ansonsten, in diesem Sinne, schön, dass Sie auch diese Woche und in dieser Folge mit dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder mit dabei sind. Und mir bleibt noch zu sagen, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut, Ihr Thomas Wiesner.